0: Industrias gigantes que evolucionan y se reinventan continuamente. Su impacto sociocultural es enorme. ¿Pueden adivinar de qué les hablo? Tengan un cordial saludo. Les habla su locutor, Nicolás Naranjo. Y en este podcast llamado El Poder de Entretener, vamos a inmiscuirnos en las industrias del entretenimiento. ¿Ha consumido la marca Disney? Ya sabe, haber visto una película, comprado un producto, usado un servicio, la respuesta tal vez sea sí, y no se preocupe, en este mundo moderno occidentalizado, resultaría casi imposible no haberse topado alguna vez con el ratón Mickey. Es por esto que en la primera temporada de este podcast queremos hablarle de ese ratón, sí, de ese que no se deja de topar por todos lados pero es que resulta casi imposible no caer en la tentación de hablar del maravilloso mundo de Disney, solo que aquí hablaremos de ese lado de Nicky del que nadie habla, por lo menos no en un podcast. Ah, este episodio sí que será único, primero porque hemos llegado al final de nuestra primera temporada con Disney, dejaremos la despedida para después, y segundo porque nos vamos a poner creativos. El día de hoy, dejemos volar nuestra imaginación un poco y pensemos en cómo será esta industria en los próximos años. ¿Qué le depara el futuro a Disney? ¿Qué van a hacer? Si quieres pensarlo antes de seguir escuchando y tener una idea más cementada sobre lo que vas a considerar, te invito a que veas los dos anteriores episodios de esta miniserie de Disney, que además de darte una percepción más clara de lo que son y lo que significan, también te van a entretener por un par de minutos. Así que abróchense, porque vamos a aventurarnos en intentar descubrir el futuro de nuestro amigo el ratón. Para hacerlo, quisiera que lo viéramos desde varios puntos de vista, el económico, de sus películas y su merchandising. Bueno, y si lo piensas, esto es lo que compone una industria como Disney, producciones, productos y dinero. Su evolución a nivel de producciones y a nivel de industria ha sido tanto sostenido como longevo. Desde declararse en bancarrota hasta 100 años después ser una de las industrias más grandes y poderosas del mundo, desde princesas con el prototipo de damas de casa hasta princesas independientes y de todo el mundo, el crecimiento de Waltz y su empresa ha sido algo sin precedentes. Pero antes de adentrarnos en esto, vámonos al pasado porque para comprender o intentar predecir el destino de algo, debemos de saber sus orígenes. Vamos a hacer una breve recorrida. Era el año 1923 y el joven Walt Disney, de 22 años, acababa de vender su posesión más preciosa, una cámara, para poder comprar un tiquete hacia Hollywood. El joven Walt llegaba a la meca del entretenimiento tras haber venido desde Kansas, donde era oriundo en su llegada a Hollywood solo contaba con 40 dólares en su bolsillo y una copia de una adaptación animada que había hecho de un libro, Alicia en el País de las Maravillas. Tras ver una ciudad llena de oportunidades para el que se lo propone, Walt decidió montar junto con su hermano Roy y un viejo conocido Ip Ewerks, el estudio Disney Brothers. Fue una distribuidora neoyorquina la que compró los derechos de distribución para la película de Alice y los contrató para hacer cortos similares, con el pago de 1.500 dólares, una pequeña fortuna en ese entonces, para cada uno. En esa época de bonanza, Walt Disney y Ub Ewerks inventan a Oswald, el conejo afortunado. Sin embargo, el éxito de esta caricatura también fue un nuevo obstáculo para Walt Disney, ya que los derechos no le pertenecían a él. Ese fue el catalizador para la creación de uno de los personajes más famosos de todos los tiempos, Mickey Mouse, quien en un inicio se llamaba Mortimer. Su primera aparición fue el 15 de mayo de 1928 en un cortometraje mudo, y no ha parado desde ese día. Después de la aparición en la gran pantalla de Alicia en el País de las Maravillas y el éxito rotundo del ratón Mickey Mouse, creo que todos sabemos lo que ocurrió con Disney. Su crecimiento no ha parado desde entonces. A día de hoy, Walt Disney Company ha producido unos ingresos anuales de 69.570 millones de dólares. Se encuentra en el tercer puesto de reputación de marcas a nivel mundial y el primero en el ranking internacional de parques de atracciones. Quedémonos con eso último para empezar, los parques de atracciones ¿Qué mejor manera de reflejar el merchandising de una empresa si no lo es con su mejor producto? En este caso sus parques ¿Qué le espera a estas mega atracciones y sitios turísticos de Disney? Por el momento cuentan con presencia en tres de los cinco continentes Sus renovaciones en las infraestructuras se hacen cada año y en cada una de las cuatro sedes aunque se podría discutir que su parque de París, Euro Disney, es el que menos goza de conocimiento y ganancia, debemos de decir que es una comparación odiosa, si lo comparamos primero frente a los gigantes asiáticos, Shanghai Disney Park y Tokyo Disney, y segundo si lo medimos frente al gigante mundial, el conocido Disneyland, ubicado en California, Estados Unidos. Pero aquí lo importante no es comparar los parques, sabemos que todos tienen un gran reconocimiento y generan ganancias a Disney de una manera increíble. Es que no mentimos si decimos que todo el mundo va a los parques, más de 50 millones de personas de todas las nacionalidades pasan cada año a través de los molinetes de entrada de los parques temáticos. Lo importante, como sabemos, es tratar de ver qué le espera a estos parques, se los quisiera resumir en dos palabras claves, expansión y modernización. Empecemos por lo último que he dicho, modernización, si nos detenemos un minuto al pensar cómo lucirán los parques de Disney en unos años, podemos imaginarnos y casi quedar por seguro que nos encontraremos con atracciones gigantes, modernas y tecnológicas, de hecho ya es así, pero en los próximos años esto va a ir en aumento, cada franquicia que goza de éxito se vuelve atracción y una parte importante del parque, tomemos Star Wars por ejemplo, desde que Disney compró la productora Lucasfilm y es dueña del mundo de la Guerra de las Galaxias, las construcciones para su nueva sección en el parque no se hicieron esperar. A medida que la tecnología siga avanzando como lo hace exponencialmente y Disney mantenga sus ganancias y atractivo, los parques irán modernizando cada vez más para ir acorde al momento y para estar a la vanguardia en atracciones y diversión. Y es que en una charla que tuvo el CEO de Disney, Bob Iger, con el portal colombiano El Tiempo, Iger afirmó que... La tecnología es el futuro del entretenimiento y es cada vez más importante para Disney. Pero todo comienza con una buena historia. No hay que cambiar tus valores, hay que presentarlos en maneras más relevantes. Pero podemos salirnos un poco del espectro de la especulación y mencionar algunos de los planes concretos que ya tiene Disney para sus parques en un futuro cercano. Los parques de Disney en Orlando, París, Tokio y Shanghai van a seguir echando mano, como lo han venido haciendo, de desarrollos de punta y experimentan con recursos de realidad aumentada, internet de las cosas e inteligencia artificial. En la Florida avanza la construcción de Toy Story Land, una atracción de 4 hectáreas y media que replica el patio de un niño y reduce al visitante a la escala de uno de sus juguetes. Allí se expandirá Toy Story Manía, una de las atracciones más populares de la actualidad. También tras la adquisición de Marvel, Disney espera construir una zona dedicada por entero a los personajes de este universo. Sus dos atracciones principales se estarán enfocadas una en Spider-Man y otra en The Avengers. Por último, como lo han revelado sus ingenieros, esperan hacer significativas mejorías en sus mundos de Avatar y La Guerra de las Galaxias. A la primera, añadiéndole un estilo de realidad virtual haciendo uso de pantallas flotantes HD. Y a la última, de Star Wars, aumentando la experiencia inmersiva, fortaleciendo el rol del visitante cuando se adentra en este mundo. Entonces, si nos ponemos a pensar en el futuro de estos parques, podemos imaginarnos que tal vez nos espere más de lo que tenemos, cada vez más renovaciones, actualizaciones. Pero claro, la novedad entra cuando estas nuevas tecnologías sean tan buenas y precisas que irrumpan en nuestros conceptos de lo que es moderno y novedoso. Vamos ahora al otro punto, la expansión de estos parques, claramente aquí debemos ser más especulativos, puesto que, aunque Disney no tiene problema en confirmar la remodelación o construcción de una nueva atracción, eso no parece ser el caso con la posible aparición de un nuevo parque. Esto sucede porque bueno, por el momento Disney no parece tener un serio interés en expandirse a otras ciudades o países, aunque claramente sí es una idea que ha resonado en la cabeza de nuestro amigo Mickey más de una vez. Con una presencia ya establecida en Norteamérica, Europa y Asia, Disney ha coqueteado con la idea de establecerse principalmente en dos subcontinentes, por lo atractivo que se presentan en términos de posible audiencia y acogida. El primero es Centroamérica y el segundo Latinoamérica. El continente africano, por desgracia, no parece tener ningún vínculo con Disney en un futuro cercano, por lo menos en los parques, ya que la situación socioeconómica no lo permite. Claro, no habría problema alguno en construir una sede en un país africano desarrollado en varias zonas, como lo es Nigeria, Egipto o Sudáfrica. El problema radica en que tal vez la acogida no sea la mayor, y el gasto represente más que la ganancia. Dejando de lado la cuna del mundo, posemos nuestros ojos donde sí podríamos ver un futuro con una relación entre los parques Disney y posibles subcontinentes que funcionen como sede. Aunque Centroamérica y Latinoamérica son lo que se llamarían popularmente subcontinentes del tercer mundo, sabemos que el número de gente que vive allí es masiva, que los turistas que los visitan cada año son millones y que cuentan con zonas más que capacitadas para una construcción de este tamaño. En primer lugar podríamos tener a Brasil como el máximo candidato sudamericano. Un país con más de 200 millones de habitantes y un subcontinente no explorado podría ser una opción más que tentadora para Disney. Además de que cuenta con un gran fan base, cuenta también con ciudades de talla internacional, verdaderas megápolis, como lo son Río de Janeiro y Sao Paulo. El mismo caso y los mismos argumentos aplican para que México sea un fuerte candidato por el lado de los centroamericanos. En primer lugar, porque al igual que Brasil, son sin dudas el país más fuerte de sus zonas. También cuentan con ciudades que están a la altura y ya son megápolis, como Guadalajara o Ciudad de México. Inclusive hay algo con lo que cuenta México que es más atractivo y es la alta tasa de turismo con la que cuenta. Pero como sabemos, estas son especulaciones. Jamás se ha hablado formalmente de algún plan a futuro que tenga Disney de construir una sede más, ya sea en estos países o en cualquier otro lado del mundo. Pero que no te sorprenda si llega a suceder o no, con Disney todo puede pasar. Tal vez llegue el día en el que primero veamos un parque más en otra ciudad norteamericana a una sede en Tierras Latinas. Bueno, ya vimos lo que le puede deparar el futuro a estas megaestructuras que ha construido Mickey con el pasar de los años, ahora vamos a otro punto vital del merchandising como lo son sus plataformas, en cómo ahora Disney nos va a dar sus productos, tanto en la presentación como en los mensajes de estos. El cambio en la presentación de los productos puede ser algo con lo que ya nos estamos enfrentando, y es que bastan pensar como estos últimos dos años Disney ha ido rompiendo las barreras del cine para mostrarnos sus producciones en otras plataformas, como lo es Disney Plus. Los estrenos de películas, series exclusivas y demás ya no se hacen en el cine o en la televisión, se hacen en su propia plataforma de distribución. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno en un futuro podríamos estar mirando a un Disney que se base exclusivamente en brindarnos sus contenidos a través de sus canales, el fin de una relación entre el séptimo arte y Walt Disney, solo el tiempo lo dirá. Pero el cómo el merchandising de Disney se va a ver modificado con el pasar de los años no tiene que ver solo con la presentación y formas de distribución de sus productos, sino también con el mensaje de estos especialmente en el de sus producciones. Esto vendría siendo otro punto muy importante del posible futuro de Disney, y es como ya lo hemos dicho, su evolución en sus películas. Como lo mencionamos en el primer episodio, la evolución de las producciones Disney han pasado desde las representaciones de amada de casa y esposas hasta mujeres independientes y rebeldes. Inclusive, se nos ha presentado también en varias ocasiones, no de manera protagónica, pero sí de relleno de la historia, parejas del mismo sexo. Como lo afirma el CEO de la empresa, Ish, la inclusión va a ir de mano con las producciones de Disney en todas nuestras futuras producciones, como ya lo hemos venido haciendo. ¿Qué nos hace pensar esto sobre el futuro de Disney respecto a sus piezas audiovisuales? Bueno, en primer lugar, es que con esta cultura moderna de la aceptación e inclusión en todos los niveles, no sería sorpresa al ver un personaje de sexo no binario, que no se identifique como hombre o mujer. Disney puede en algún momento romper con la barrera de los sexos en los personajes e introducirnos a alguien de este tipo. Pero, así como parecen cambiar las producciones respecto a los imaginarios de los géneros y sus capacidades, también parecen hacerlo en el cómo ahora buscan representar e incluir la mayor cantidad de culturas y países. Coco de México, Ratatouille de Francia y Frozen de Noruega parecen darnos un pequeño vistazo al futuro de las producciones Disney. Inclusive, nuestras tierras cafeteras también se verán pronto representadas bajo la película del nombre Encanto, que ya cuenta con un avance oficial del canal Disney. Aunque esta película colombiana es el único proyecto que se conoce sobre la adaptación de otra cultura, es de saber que en un futuro serán dan más y más los países incluidos en las películas y relatos del querido Waltz. Bueno, así entonces podemos ver lo que nos depara el futuro para las producciones de Disney. Si todo sigue en el mismo ritmo en el que está ahora, es cuestión de tiempo para ver una inclusión mayor, no solo en los personajes de sus películas, sino en las culturas en las que estos son retratados. Más países, más rostros, más voces, eso es lo que quiere Disney para su futuro. Vamos ahora con el último punto para especular qué puede pasar con esta mega empresa, y es el económico, este es breve y se puede resumir en una sola palabra, ganancia. ¿Por qué ganancia? Bueno, si seguimos la narrativa de ver los antecedentes para especular sobre el futuro, podríamos casi asegurar que lo que le dé para Mickey son más y más números en verdes. Cuentan con los parques más visitados del mundo, las películas más taquilleras de la historia y una de las plataformas de streaming con más suscriptores del globo. Esto se traduce a más audiencia, que a su vez se traduce a más dinero. Es más, en un estudio realizado por docentes de economía de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, se dice que las ganancias netas de Disney van a ir en un crecimiento sostenible por lo menos los próximos 10 años. Esto quiere decir que su valor de ganancias netas de 130 billones de dólares logrado en el año 2020 solo va a ir en alza, posicionándola más en el mercado y permitiéndole comprar a las productoras que le quieran hacer competencia, como lo han venido haciendo. Con esta idea quiero despedirme y darle el cierre a esta maravillosa temporada. La reflexión no quiero planteártela yo, sino que tú llegues a ella. Solo te hemos dado los instrumentos. ¿Tú qué piensas? ¿Está bien que una empresa como Disney siga con este tipo de crecimiento sostenido? Por mi parte esto ha sido todo. Quiero agradecerte por haberme acompañado en esta primera temporada. Espero haya sido de tu agrado. Y recuerda que esto no acaba aquí. Siempre puedes encontrarnos en nuestro Spotify donde estarás al tanto de las novedades y donde pronto tendremos nuestra segunda temporada de Industrias Gigantes en el negocio de entretener. El próximo gigante será Netflix. No te lo puedes perder.